0: Dile de al lado, ¿estás listo? ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? Dile, Espíritu de Dios, háblame en esta mañana. Que mis oídos estén atentos a ti. Mis ojos, todos mis sentidos estén en ti, Espíritu de Dios. Yo quiero agarrar, beberme, tomar, guardar toda palabra que hoy salga de tu boca, querido Padre. En el nombre de Jesús. Yo te pido Espíritu de Dios que esta palabra traspase hasta lo más profundo de los huesos y que quede sellada en sus corazones y que esta palabra dé su fruto a su tiempo y que no sea arrebatada por nadie. En el nombre de Jesús. Vamos, vayanme acompañando. Vamos a esperar nomás unos dos minutitos más, pero vayan abriendo la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Capítulo 4. Cómo se vuelve todo muy serio, ¿no? La palabra de Dios es alegre. Trae gozo, trae alegría. A veces te te corrige, pero es poderosa. Es poderosa. Quiero ver ahí cuántos traen ahí su su Biblia. Alcen ahí su espada. Cada vez son más celulares que, que en papel, ¿no? Sabes, yo esta no la cambio por nada. ¿eh? Ahora sí que como el dubalín, ¿no? Esta no la cambio por nada. Digo, tengo la Biblia en mi celular. Pero no hay nada como esto uno sabe dónde está cada libro, se la mueve, la subraya, así que si no tienes una en papel te recomendaría comprarte una o si te regalaron una y la tienes ahí empolvada pues es momento de que la saques y vamos a empezar a escudriñar esta palabra que es poderosa, amén. Ya están ahí 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a dar inicio a esta Conferencia en esta mañana, la cual agradezco a mis pastores el privilegio que, que me den de traer la palabra de Dios a sus vidas. Y de veras es un honor, es un honor y un gran privilegio y una gran oportunidad. Lo veo como una gran oportunidad el poder traer esta palabra del Espíritu de Dios hacia sus vidas. Eh, dice, en el verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino Pablo está enfrentando sus últimos días de vida No porque esté muriendo por una enfermedad Simplemente él está encarcelado en una, Está en una cárcel en Roma Apresado por predicar la palabra de Dios Como le sucedió antes Pero él ya sabía que estaba por ser ejecutado Y entonces le escribe a su hijo amado Pablo nunca se casó, nunca tuvo hijos Pero Timoteo era como ese hijo amado era ese colaborador suyo, ese hombre en donde él estaba buscando en quién pasar esa antorcha, en quién pasar ese legado Eso que él había vivido desde su conversión, Pablo, que tuvo una conversión poderosa persiguiendo a los cristianos Tumbado del caballo, una luz resplandeciente, quedó ciego, fue ungido, todo en un momento pero su vida cambió para siempre y desde ese día la palabra de Dios la hablaba donde iba Él era un hombre entusiasmado por la palabra de Dios Y es lo que te quiero decir, tú eres un hombre, una mujer entusiasmada, entusiasmado por la palabra de Dios Verdaderamente te entusiasma leerla, te entusiasma tenerla O te entusiasma más tener el libro de X autor prominente, wow, increíble cuando tenemos la palabra de Dios inspirada por el más grande de los grandes, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que amaba Pablo. Eso es lo que apreciaba Pablo. Hasta por eso fue encarcelado Pablo. ¿Puedes entender eso? ¿Hasta qué grado amó la palabra de Dios? Al grado que no me importa si me encarcelan. Yo amo esta palabra. Por leer otros libros nunca te encarcelarán, ni te presionarán, Pero esta palabra sí, porque han querido quemarla, han querido vencerla, han querido destruirla. Pero ¿sabes qué? Hasta este día esta palabra de Dios permanece. Y esta palabra tiene poder para prosperarte, tiene poder para sanarte, tiene poder para salvarte, tiene poder para decretar, tiene poder para soltar, tiene poder para que se ate y se desate en los cielos cosas en esta tierra. Porque ese logo viviente es Jesucristo. Y entonces Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Recordándole a Timoteo aquello que es realmente importante. Y eso es lo que hoy te quiero decir y recordar. Que no pierdas el enfoque. Que no pierdas la visión. Que no pierdas tu mirada. Que pongas tu mirada en Jesús. Que te des cuenta para qué fuiste salvo Que te recuerdes el momento cuando Cristo te salvó Aquel momento donde tú decidiste con todo tu corazón Y creer en tu corazón y aceptarlo a Él como tu Señor y tu Salvador Y, de, y le dijiste Señor desde este día te voy a seguir, te voy a amar, hablaré de ti Que si has perdido el primer amor, hoy vuelva ese primer amor por el Espíritu Santo de Dios que Jesús sea lo más importante y lo más increíble en tu vida Y entonces le recuerda a Pablo lo, lo que es importante Y lo anima en la fe a Timoteo Y le dice te encarezco Timoteo, te encargo Es algo muy importante lo que te quiero decir Tan es así que le dice delante de Dios te encarezco y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Yo me imagino a Timoteo leyendo esto, dijo, esto que me está diciendo Pablo no es cualquier cosa. Le está recordando que un día seremos juzgados por Dios. Que seremos juzgados por cómo vivimos en esta tierra. Por si verdaderamente hicimos lo que teníamos que hacer en esta tierra Tú tienes que saber que estás de paso aquí Que es un breve tiempo el que estás aquí ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con el mensaje de salvación? Y entonces le dice te encarezco Timoteo Delante de Dios y delante del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino inmediatamente que le dice que prediques la palabra y yo te digo hoy predica la palabra de Dios y le dice que insistas a tiempo y afuera de tiempo Timoteo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú Timoteo, sé sobrio en todos, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio número uno que le dice predica la palabra de Dios y yo te digo número uno predica la palabra de Dios Ahí donde estás, ahí donde te desenvuelves Predica la palabra de Dios Para eso estamos en esta tierra Pablo le está diciendo lo importante Que tenemos que hacer en esta tierra Pablo nunca le habló de negocios Nunca le habló de dinero, nunca le habló de otra cosa Que le habló lo de lo importante No perder el foco, para qué estás en esta tierra Haz tesoros en el cielo No hagas tesoros en esta tierra Donde la polilla vendrá, donde todo se acabará esta tierra será pasada por fuego Nada te llevarás al cielo Pero si sí las almas, si sí lo que hables Si sí lo que prediques Si sí lo que redargullas Si sí lo que exhortes Porque eso tiene un repercutimiento Eterno en el corazón y en el alma de la gente Número uno le dice predica la palabra Te encarezco No le está diciendo cualquier cosa Te lo suplico pa Timoteo te lo suplico, te lo encarezco, te lo encargo solemnemente Predica la palabra, predica la palabra A viva México, predica la palabra A viva México, predica la palabra Te lo encarezco, te lo encargo Es un encargo del Espíritu de Dios Predica la palabra, a donde vayas, a donde estés No tengas temor, a donde, estés, en donde te encuentres Yendo a tu trabajo, llegando a tu trabajo En el, en el restaurante, donde comas Predica la palabra Insiste sea el tiempo o fuera de tiempo No importa predica la palabra Redargulle le dice Que es insistir en tiempo Cuando la gente esté dispuesta Que es insistir fuera de tiempo Aunque la gente no esté dispuesta Predica la palabra Número cuatro Redargulle Convence de pecado Número 5, Reprende lo que está mal Número seis Exhorta Número siete Sé sobrio en todo Timoteo ¿Qué es esto? Mantente vigilante No caigas en pecado Mantente vigilante Mantente enfocado en la palabra de Dios Mantente vigilante Mantente en oración Mantente vigilante Timoteo Número 9. Haz el trabajo de un evangelista. Sé, Timoteo, que no eres un evangelista. Sé que no tienes ese llamado, pero haz el trabajo de un evangelista. Yo sé que muchos no tienen ese llamado, pero yo te digo, haz el trabajo de un evangelista. ¿En dónde? ¿En dónde estás? ¿En dónde te desenvuelves? En tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. ¿Para qué queremos el fuego si no predicamos la palabra de Dios? ¿Para qué queremos la unción si no predicamos la palabra de Dios? ¿Para qué queremos la presencia de Dios si no le hablamos a otros de Jesucristo? Si no nos damos cuenta que cada día tenemos una oportunidad para hablar a la gente de, de Cristo Que cada día Dios nos da oportunidades, eso es lo que Él está diciendo, insiste Insiste Timoteo no te canses Insiste en tiempo y fuera de tiempo No te detengas Timoteo no te detengas yo soy un entusiasmado por predicar de Jesús Él me salvó, Él me redargulló, Él me cambió, Él me transformó Sé para qué vivo, sé a quien he creído Yo quiero vivir para Él, predica la palabra Es un legado, yo me voy, yo me voy a la gloria con el Padre Pero necesito que alguien entienda, que alguien En qué depositar ese legado para que continúe la obra de Dios Que enseñamos a nuestros hijos, que les enseñamos que es lo más importante. Él está diciendo en el capítulo, si vamos al capítulo 1 de 2 de Timoteo, le dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo que le enseñamos a nuestros hijos. Pablo le estaba enseñando a su hijo amado Timoteo lo que era importante Predicar la palabra que tus hijos te vean Predicar la palabra que tus hijos te vean En la acción de un evangelista que tus Hijos puedan ver que le hablas a otros de Cristo que tus hijos puedan ver que Exhortas que derregulles que reprendes Lo que está mal todo esto es la obra del Espíritu Santo en ti el Espíritu de Dios Está sobre mí por cuanto me ha ungido Para llevar, para llevar, para llevar buenas Nuevas para qué te ungió, para qué quieres ser ungido Para hacer el negocio guau, wow, para tener esto guau wow, Para tener cosas en este mundo, oh sí que me alaben No, 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 a veces por predicar la palabra no serás alabado Pero sí llevarás tesoros al cielo Entender para qué estamos aquí, para qué estás en esta tierra Yo sé que esta palabra no te emociona pero esta palabra es la que más nos debería de emocionar Saber que tengo oportunidad de llevar a Cristo Al corazón de la gente A veces no te has dado cuenta Que ha sido lugares que Dios te ha llevado Dentro de tu trabajo Y se te ha cerrado una puerta de trabajo Pero no te das cuenta que Dios te llevó ahí Para hablarle a ese director, para hablarle a esa persona Y te quedaste callado porque no te das cuenta de las oportunidades Que hay en Cristo Jesús Tú nada más quieres ver las oportunidades de trabajo O de dinero o de negocio Pero no nos damos cuenta que estamos en el negocio del Padre Que es llevar la buena nueva de Jesucristo a otros En esta semana fui con Toño Serrano A ver un documento para protección civil Para este lugar que necesitamos del municipio y fuimos y, y aparte teníamos una reunión con el, con el presidente Total, cuando llegamos ahí no nos habían avisado que se había cancelado Y yo dentro de mí dije, Espíritu de Dios, ¿para qué me trajiste aquí? No me voy a enojar porque vine hasta acá y no hay nada ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Qué hay? Si me trajiste aquí es por algo, tiene que haber un propósito Bueno, la, la secretaria del director de ecología Aceptó a Cristo en su corazón Ya cuando nos íbamos, hey les quiero decir otra cosa Dije esta es la oportunidad, esta es la oportunidad Esta es la oportunidad Sabes que necesitas a Cristo en tu corazón Necesitas que no sea Jesucristo como tu Señor Y como tu Salvador, Él te puede dar Todo lo que tú necesitas, aún mejorar Tu trabajo, o darte un mejor trabajo Siempre tenemos que estar atentos a las oportunidades Que tenemos iglesia hay oportunidades de salvación. Hay oportunidades que se abren para esta iglesia que ya están abiertas y no queremos entrar. Somos negligentes, somos desobedientes, somos duros en nuestro corazón, no queremos darnos a otros. Estamos ensimimados. Pablo le dice, Timoteo, le, Pablo le está diciendo a Timoteo: cuídate, porque vienen los tiempos difíciles donde la gente se amará a sí misma, donde el amor de muchos también se enfriará, donde ya no escucharán la sana doctrina. Aprovecha el tiempo, en este tiempo todavía hay gente que quiere escuchar Pero va a llegar el día en donde nadie te va a querer escuchar Insiste Timoteo, insiste, insiste no te detengas Sea en tiempo fuera de tiempo, insiste porque llegará el tiempo En donde ya no nadie te escuchará, ya nadie quiera saber de Jesucristo Pero todavía hay gente que quiera saber Si esto te es duro es porque necesitas empezar a abrir tu boca y no tener temor de hablarle a otros de Jesucristo Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo, amado hijo Gracia, misericordia y paz De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Doy gracias a Dios al cual sirvo De mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones noche y día Deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo, Timoteo Que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Porque no... Nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Di esto, di Dios no me ha dado, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, pero que sí me ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Por tanto, dile al darado, no te avergüences. Si en ti está el espíritu de poder Si en ti está el espíritu de amor Si en ti está el espíritu de dominio propio Dile al de lado, no te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí Wow Que increíble esto, ¿no? Tú tienes dones de Dios ¿Para qué crees que son esos dones? Otra versión dice De ese verso 8 No te avergüences de dar testimonio De mí Dice si avivas ese poder Que hay en ti no temerás Hablar del Señor y yo pido Hoy que el Espíritu de Dios avive Ese poder en ti para Hablarle a otros de Jesucristo Que avive En ti ese poder para que Hables a otros de Jesucristo Por lo cual te aconsejo hay un consejo de Dios, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo está tu don? Pregúntate hoy. ¿Está avivado, está encendido o le falta el fuego del Espíritu Santo? Cuando un don está avivado por el fuego del Espíritu Santo, créeme que no callarás, no callarás a Jesucristo. En donde Dios te puso, sabes que te puso, primeramente te puso para que le hables a otros de Cristo. Busca la oportunidad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para ganar dinero? No. No estoy para ganar dinero. No estoy para hacerme rico. Ah, hay un propósito más grande que es el que tengo que encontrar. ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién es? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál? ¿A quién quieres llevar a Jesucristo? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Quién es? Dime, Espíritu de Dios. Te encarezco, Timoteo Predica la palabra Cuando vamos a 1 Timoteo en el capítulo 4 En el verso 11 Vean lo que dice Es Pablo escribiéndole igual a Timoteo Y le dice, esto manda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud Escucharon jóvenes que están aquí Que ninguno tenga en poco tu juventud Adolescentes jóvenes que están aquí Que ninguno te menosprecie por ser joven Ni tú mismo te menosprecies por ser joven Sino sé ejemplo Sé ejemplo Sé ejemplo de los creyentes En tu palabra, en tu conducta En tu amor, en tu espíritu En fe y en pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura, dile al lado ocúpate de la lectura, esta palabra es poderosa ocúpate de la lectura ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, vamos dile al lado, vamos dile dile, dile al lado, hey, hey no descuides no descuides no descuides, dile, no descuides el don que hay en ti ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no descuidar el don? ¿Qué significa? ¿Qué significa no descuidar el don? No te da partes de la presencia de Dios Porque ahí es donde el fuego se enciende Ahí es donde eres avivado Ahí es donde eres avivado Y cuando eres avivado Predicas la palabra Si no estás predicando la palabra de Dios Te falta el fuego Te falta el fuego Créeme que el deseo de Dios es prosperarte Sí, pero más que eso Es que prediques a Jesucristo Dios te puede prosperar Pero Dios no te puede obligar A que hables de Jesucristo Y un día te morirás Y tu prosperidad se quedará en esta tierra pero úsala para llevar almas a Jesucristo Eh, usa tu prosperidad para llevar almas a Jesucristo usa tus éxitos para darle gloria a Dios y llevar almas a Jesucristo dile al lado no descuides el don que hay en ti y más adelante Pablo le dice a Timoteo hey, te aconsejo Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese mismo don le está diciendo: no lo descuides. Verso 15: ocúpate en estas cosas. ¿Qué dice? Ocúpate en estas cosas. ¿En qué te estás ocupando hoy? ¿En qué tu vida ¿Qué de tu vida se lleva ese tiempo? ¿En qué estás empleando tu tiempo? Te lo vuelvo a repetir, tu periodo en esta tierra es muy corto. Nunca sabes cuándo está el último día de tu vida. ¿En qué te estás ocupando en esta vida? Ocúpate en estas cosas, Timoteo. Y escucha bien esto, permanece en ellas O sea que no se trata nada más de ocuparnos Sino de permanecer Si Dios te ha llamado a servirle en un área Permanece y ocúpate en estas cosas Aunque otros te dejen Aunque otros se vayan Permanece en ellas Aunque te quedes solo Permanece en ellas Porque hay un llamado más alto que es el de Jesucristo Ocúpate en estas cosas, Timoteo, y permanece en ellas. A mí me han dejado solo, me han abandonado. He estado en la prisión aún solo, a veces acompañado, pero sabes, yo sé bien en quién he creído y de todo me ha librado el Señor, Timoteo. No importa si estás solo, no importa si te da la espalda, permanece en ellas, porque no depende tu vida cristiana de quién esté o no esté contigo. Tú sabes para qué fuiste llamado, tú sabes, tú sabes por qué fuiste creado, tú sabes por qué un día Jesucristo te rescató. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, para que sea manifiesto a todos necesitas ocuparte y permanecer en lo que es de Dios. Y verso 16 es uno de los versos que más me gusta de la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo. ¿Quién tiene que tener cuidado de sí mismo? Tú. Tú decides si hablas o no hablas la palabra de Dios. Tú mismo decides si sirves o no sirves a Dios. Tú decides si te levantas a alabar y adorar a Dios o no te levantas. Tú mismo decides si buscas a Dios. Tú mismo decides si te levantas del desánimo o te quedas tirado en, el, en, el, en, el, en la tristeza, en la desilusión, tú decides, ten cuidado de ti mismo, dile al lado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dile ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. ¿Qué es lo que ven en ti la gente? ¿Qué es lo que mira en ti? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres un ejemplo en pureza? ¿Eres un ejemplo en santidad? ¿Eres un ejemplo en fe? ¿Eres un ejemplo en conducta? ¿Eres un ejemplo en palabra? ¿Eres un ejemplo en tu espíritu? ¿Eres un ejemplo para los demás? ¿Qué es lo que miran los demás? Ten cuidado de ti mismo, no te menosprecies No tengas en poco tu juventud No tengas en poco lo que Dios te ha dado No tengas en poco los dones que Dios te ha dado No descuides el don que hay en ti Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que haya aprovechamiento, para que otros puedan ver a Jesucristo en ti, para que seas un testimonio viviente de Jesucristo, de que eres un ejemplo para ellos, de que te ocupas en tu escuela, jóvenes, de que se ocupan en su escuela, de que te ocupas en tu trabajo, de que te ocupas en tu casa. Ten cuidado de ti mismo. Y de lo que enseñas, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que qué? Te oyeren. Eso habla de alguien que predica la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les seguirá si no hay quien los enseñe ese Salvador? ¿Estamos ahí? Amadas ovejas, sabes el corazón de Pablo ardía por Dios, ardía al grado que cuando veía, veía idolatría Se enardeció su espíritu, un corazón frío siempre se va a paralizar ante las dificultades de esta vida Y se negará a ver más allá de los problemas Pero Pablo tenía un corazón que ardía con el fuego de la fe De tal manera que en medio de la dificultad Él podía ver lo invisible Él podía ver lo que otros no veían Él podía ver que en medio de esa dificultad Ah, el carcelero aceptará a Cristo Ah, en medio de esta dificultad Ah, estos gobernantes que me están apresando injustamente Escucharán de Jesucristo él podía ver en medio de su dificultad y su problema eh, Con el fuego de la fe, lo invisible, lo que otros no podían ver nada, nada de lo que tocaba Pablo exteriormente perjudicaba en su interior Nada de lo que tocaba Pablo por fuera Enfriaba lo que interiormente estaba encendido ¿Por qué? Porque él en medio de la dificultad Él veía una oportunidad de hablar del Señor En medio de la bendición Él veía una oportunidad para hablar del Señor a Llevar la buena noticia a otros Él sabía que todo momento Él podía insistir Fuera o en tiempo Para hablarle a otros de Jesucristo Porque él sabía para qué estaba llamado Ya se les fue el gozo pero Dios te ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. No te acobardes, no te acobardes, sé valiente. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences, no te avergüences de hablar de Jesucristo. No te avergüences iglesia. Digo yo quiero ser un entusiasmado por la palabra de Dios. Espíritu de Dios, hazme un entusiasmado Por predicar la buena noticia de ti Hazme un entusiasta Por tu palabra Vean lo que dice Si me acompañan Igual ahí mismo Adelantito en, 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 Regresamos a 2 Timoteo 4 En el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi, partido está, de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y Eso será en mi vida, yo voy a pelear la buena batalla, yo acabaré la carrera, yo guardaré la fe Yo no me voy a desviar de Jesucristo, yo voy a permanecer en Jesucristo por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Yo amo su venida Le dice a Timoteo Procura venir pronto a verme Porque Demas Me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en Casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Wow, cuánto amaba Pablo la palabra, qué le, qué le pidió la palabra, lo que él había escrito. Trae contigo los pergaminos Trae contigo esos libros Alejandro el caldele, calderero Me ha causado muchos males El Señor le pague conforme a sus hechos Guárdate tú también de Él Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado ¿Qué? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado ¿Qué hizo Pablo? ¿Se desvió de Jesús? ¿Qué hizo Pablo? ¿Se volvió atrás? ¿Qué hizo Pablo? Abandonó la fe ¿Qué hizo Pablo? Dejó de luchar ¿Qué hizo? Se ocupó de las cosas de Dios Permaneció en ellas Y eso trajo provecho para Timoteo Y trajo provecho para sus colaboradores Aunque te dejen solo Tú sabes para qué fuiste llamado a esta tierra He aprendido a vivir En la abundancia o en la pobreza Cuando hay y cuando no hay He aprendido a vivir, dijo Pablo Sino que todos me desampararon Wow, qué increíble Pablo No les sea tomado en cuenta Pero el Señor estuvo a mi lado ¿Quién va a estar a tu lado? ¿Quién está a tu lado cuando le hables a la gente de Jesucristo? ¿Quién está a tu lado? Tú sabes quién está a tu lado Tú sabes quién camina contigo Tú sabes quién está en el camino de la salvación Tú sabes quién está Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mí Fuese cumplida la predicación ¡Wow! ¡Qué poderoso eso, no! Y que todos los gentiles Oyesen gracias A que un hombre Aún cuando lo dejaron solo Aún cuando lo abandonaron Aún cuando nadie estuvo con él Él permaneció en la palabra Él siguió predicando Él le habló a los gentiles Hoy tú y yo podemos ser salvos La palabra de Dios llegó a nuestra vida Porque un hombre decidió ocuparse de las cosas de Dios Permanecer en ellas Cuidar de sí mismo Cuidar lo que enseñaba permanecer Qué poderoso eso no Demas se alejó estando con un hombre tan grande como Pablo del cual le podía aprender un colaborador de él dice Demas me ha abandonado me ha desamparado amando este mundo cuando la palabra de Dios me dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él El que ama al mundo no puede ser salvo Porque el Padre, el amor del Padre no está en él Cuando amas las cosas del mundo te vas a enfriar Cuando empiezas a amar las cosas del mundo más que las cosas de Dios Te vas a empezar a enfriar, te vas a alejar de Dios Te vas a, pegar, a apagar, te vas a desviar del camino Es momento de que todo nuestro amor sea para Él Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Adolescentes que están aquí, no tengan en poco su juventud, sean ejemplo, que sean ejemplo, que puedan llevar almas a Jesucristo, que ver su ejemplo. Traspase los corazones de la gente, que no te calles, que hables en tiempo o fuera de tiempo. No ames al mundo. Se fue al mundo. Se desvió. Pablo le escribe a los corintios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. ¿Y sabes qué les dice a continuación? El Señor viene. El que no ama al Señor sea anatema, dijo Pablo. Jesucristo dijo el que ama mi palabra Guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada en Él Amado Dios nos dio libre albedrío Para escoger, para decidir Tú decides tu destino antes de la salvación tú decidiste si era salvo o no y en la salvación tú sigues decidiendo tu destino, Demas era salvo, Demas había conocido a Jesucristo pero amó más el mundo y se desvió, se alejó de Dios, amó al mundo, ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo, ten cuidado, ten cuidado, mira Demas estaba con nosotros tú lo miraste, tú lo viste como era un colaborador nuestro pero amó el mundo no permaneció No permaneció donde Dios lo había llamado No supo para qué había sido llamado No, no, no se clavó ahí No se selló en su corazón No hay una sola escritura Donde Dios te obligue a servirle Dios nunca te va a obligar a servirle Porque ese es un acto de amor tuyo hacia Él Vean lo que dice Primera de Corintios. Me voy a ir un poco rápido. Dios te está hablando. Hay un fuego. Quieres ese fuego? Se lo puedes pedir al Espíritu de Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Y se los voy a leer después en otra versión Esto es poderosísimo ¿Están ahí? Dice el verso 16 Pues si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Qué es? ¿Te es una necesidad Hablarle a otros de Cristo? Te es ah, Híjole, necesito que comer Que de esa misma manera digas Necesito predicarle a alguien Necesito hablarle a alguien de Cristo Esto es, es, no lo puedo, es como cuando no puedes, Tienes sed, cuando tienes hambre Dices tengo que comer algo Alguien que le pueda compartir de Cristo Alguien que le pueda hablar de Dios Alguien, alguien, habrá alguien Había alguien, Señor ponme en el camino a Alguien porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así se llama esta conferencia. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí si no anuncio a Jesucristo que Él me salvó. Un día alguien tuvo misericordia de mí. Ay de mí si no hablo del Señor. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, sí o sí, para que me entiendas. ¿Estás entendiendo para qué estás en esta tierra? ¿Estás entendiendo para qué estás en esta tierra? ¿Cuándo es el último día de tu vida? No lo sabes. Que hoy Dios nos dé oportunidades para hablarle a la gente de Cristo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¡Wow! Te voy a leer en otra versión y esto está poderoso. Sin embargo... Predica la buena noticia, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Claro que hay gozo en el corazón, pero no es algo que digas, hoy oh, estoy predicándole a este, al otro. No, no, no. Eres llamado a hacerlo. Es tu obligación. Hay un mandato de Jesucristo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es, no es si quieres o no quieres. Si Jesucristo está en tu corazón, es id. Porque hermosos son los pies de los que se mueven. De los que anuncian la paz, no de los que se quedan sentados, acomodados, conformes. No, hermosos son los pies. Por eso dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso me habla de gente que se mueve, que va. El Espíritu de Dios está sobre mí para llevar la buena noticia. Para libertar al cautivo, para dar libertad de cárcel. Eso te habla de que te mueves, te mueves, te mueves El Espíritu de Dios está en ti, te mueves, te mueves Te mueves a donde quiera que Él te quiera llevar Porque Él te lleva donde están las oportunidades del Evangelio Señor ábrenos más oportunidades de Evangelio Padre ábrenos más, ábrenos más Que esta iglesia entienda que este, oh Señor que iglesia Esta iglesia entienda, que nuestra iglesia entienda que hay Oportunidades de Evangelio, que este, oh Señor Que esta iglesia entienda que este gobierno, este gobierno nos ha dado Dios, nos ha abierto puerta grande para predicar a la gente de Jesucristo. No solo es llevar ropa, no solo es darles abrigo, sino llevarles la palabra de Dios, sino llevarles a Jesucristo el corazón, el cual les puede dar abrigo, comida y todo lo que ellos necesitan. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, estoy obligado por Dios a hacerlo. Que nos sintamos obligados por Dios a hacerlo Qué terrible sería de mí Si no predicara la buena noticia Si lo hiciera por mi propia iniciativa Merecería que me paguen Pero no tengo opción Porque Dios me ha encomendado este deber sagrado ¿Cuál es entonces mi paga? Ve lo que dijo Pablo Mi paga es la oportunidad de predicar la buena noticia Señor Que lleguemos A ver como una paga El predicar de ti Padre danos el corazón de Pablo Que podamos ver como una paga El hablarle a otros de Cristo no como una carga, es una paga del cielo Es una paga de Dios ¡Ay de mí sino! ¡Ay de mí! Por eso él pudo decirle a Timoteo He peleado la buena batalla He guardado la fe He acabado la carrera Tenía la seguridad de lo que había hecho Sabía que no había perdido su tiempo por lo cual me espera una corona, tenía la seguridad, él no dudaba de lo que le esperaba en el cielo Él no dudaba, él sabía lo que había hecho, él sabía que había sufrido por Jesucristo Que llevaba las marcas de Jesucristo, por eso podía decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Y la verdad es que no sé si irme al cielo donde voy a disfrutar de la gloria pero también veo que aquí todavía hay mucha necesidad Ardía en su corazón predicar la palabra de Dios Aún al grado de no quererse ir Porque él quería seguir predicando la palabra de Dios Señor danos ese fuego, danos esa pasión Dios respeta una pasión por las almas Dios respeta Dios respeta una pasión por las almas Cuando hay pasión por las almas hay un Dios que respeta esa pasión Ay de mí ¿Cuál es entonces mi paga? Dile al Señor cuál es mi paga Tu paga es que prediques la buena noticia Ay señores que no me han pagado en mi Trabajo, ay es que no me han dado esto pero tienes la buena noticia en tu corazón Predica la buena palabra Predica la buena noticia del Señor Te quedas lamentándote Te quedas ahí Cuando hay oportunidades abiertas Grandes del Señor para predicar la palabra En medio de eso que te está sucediendo ¿Cuántas veces has escuchado? Ocúpate del reino de Dios Y todo te vendrá por añadidura y por qué no lo hacemos iglesia, por qué no nos ocupamos verdaderamente de lo que es del reino de Dios Y nos accionamos en el poder, por qué no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice Cuando Él te dice diezma y ofrenda y no creeremos creer en la palabra de Dios Cuando Él te dice obedece mis mandatos y no queremos obedecer sus mandatos Hay muchos problemas que te están sucediendo En los cuales tienes que mirar con los ojos de la fe Y ver lo invisible en medio de ese problema Que hay alguien que necesita de Jesucristo ahí Acompáñame a Filipenses Esta carta a los Filipenses la escribió Pablo junto con Timoteo Dice el verso 1 Y ahorita se los voy a leer también esto en otra versión Dice el verso 1 Pablo y Timoteo Siervos de Jesucristo A todos los santos wow. En Cristo Jesús que están en Filipos Con los obispos y diáconos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis acciones oraciones rogando con gozo por vosotros por todos vosotros por, vu por vuestra comunión en el evangelio desde que estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Pablo le está diciendo a los filipenses Pablo le está escribiendo y les dice por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora en otra versión dice cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios siempre que oro pido con por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento, desde el momento que la escucharon por primera vez, o sea que ellos escucharon, ellos recibieron a Jesucristo en su corazón desde esa primera vez, ellos los filipenses se levantaron y hasta ese día no se habían detenido de predicar la palabra de Dios fuera a tiempo, fuera en tiempo o fuera de tiempo ellos predicaban la palabra de Dios. Y les dice más adelante porque han combatido por la fe en el evangelio Estamos dispuestos a levantarnos y combatir unánimes en un mismo espíritu por la fe en el evangelio Hay oportunidades de salvación que se están abriendo Hay oportunidades de salvación que se están abriendo Hay oportunidades que Dios nos está abriendo de salvación eso es lo que le dice Pablo a los colosenses. Más adelante en la carta a los colosenses, vean lo que dice. En Colosenses capítulo 4. Vean lo que les dice Pablo: "Hamos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos." Perseverad en la oración. ¿Qué les dice? Perseveren en la oración. Velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. Di, redimiendo el tiempo. Una vez más di, redimiendo el tiempo. En otra versión dice Dedíquense a la oración Con una mente alerta Y un corazón agradecido Oren también por nosotros para que, nos, para que Dios nos dé Muchas oportunidades Para hablar de su misterioso plan ¿Sabes mi oración ha cambiado? Mi oración ha cambiado Ahora le he dicho Señor Llevo un tiempo pidiéndole confort cuando leí esto Señor dame hoy oportunidad de hablar de ti Ábreme puerta para hablar de ti ponme en el camino alguien para hablar de ti Ábreme dame oportunidad dame oportunidad hay tiempo y ocasión dame ese tiempo y ocasión Ábreme oportunidad para hablar de ti sabes me las ha abierto en el momento que me levanté a pedir eso Me las ha abierto, ¿sabes? Porque eso Dios le urge Eso es algo que a Dios le urge Eso es algo que late continuamente en su corazón Créeme que Dios te quiere dar todo lo demás Y Dios quiere acrecentar tu fe En, la, en todas las áreas Pero nunca, no quiere que te olvides Que el don que ha puesto en ti No lo puedes descuidar Y que necesitas accionarlo en el fuego del Espíritu de Dios Para predicar a otros la palabra de Dios Ahora pregúntame ¿Qué es redimiendo el tiempo? ¿Qué es Toño? ¿Qué es redimiendo el tiempo? ¿Qué es esto que les dijo Pablo? Andad sabiamente para con los de afuera Redimiendo el tiempo, ¿qué es? Es aprovechar al máximo Cada oportunidad de salvación Pero si te hablo de prosperidad Si gritarías Y danzarías Porque este tema tiene que ser de silencio en la iglesia cuando debe de ser de más gozo en la iglesia ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Tenemos que reaccionar, tenemos que despertarnos Espíritu de Dios dile despiértame Despiértame, despiértame a las oportunidades de salvación Yo no quiero ser nada más despierto para las oportunidades de trabajo Yo quiero estar despierto para las oportunidades de salvación que ese aquel que te rechazó en el trabajo Necesitaba a Cristo en su corazón Y no le hablaste Y Dios te llevó nada más para eso Pablo decía Me gastaré a mí mismo Y aún de lo mío Con tal de llevar a Jesucristo Aunque haciendo esto sea amado menos Y despreciado más Wow. Yo sé que esto a lo mejor no te emociona, pues no lo veo. Dile al Dalado, de debemos, dile, debemos mantenernos preparados, animosos y sensibles a las oportunidades que Dios nos da para hablar las buenas nuevas debemos mantenernos preparados animosos y sensibles para las oportunidades que Dios nos abre delante de nosotros en una ocasión un joven que acababa de ser tocado por Jesús se le acercó a Spurgeon Spurgeon fue nombrado o, o conocido como el príncipe de los predicadores en Inglaterra Un hombre que hablaba la palabra de Dios de una manera impresionante Con un don impresionante Y se le acercó este joven a Spurgeon y le dijo ¿Cómo puedo hacer para llevar a otros a Jesucristo? Y Spurgeon le contestó ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, el joven dijo Me dedico, soy maquinista en un tren Y le dice Spurgeon a este joven ¿El que da las paladas para el carbón en el tren es cristiano? Dice, no lo sé. Bueno, regresa, averígualo y comienza con él. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Adolescentes que están aquí, ¿a qué te dedicas? ¿Estás en la escuela? Comienza con el compañero que tienes al lado. Hombres de negocios que están aquí. Mujeres, a qué te dedicas, qué es lo que haces Comienza con el que está al lado de ti Comienza con tu jefe Comienza con el que eh, tu colaborador ahí en el trabajo Comienza con tu amigo, con tu familiar Pero que nada te detenga en predicar la palabra de Dios Que aunque haya desánimo en ti Aunque no estés tan animado Que nada detenga, ocúpate y permanece Dile al lado, ocúpate y permanece no me digas que tú si estás desanimado No vas al trabajo Y le dices a tu jefe ¿Sabes qué? Es que estoy desanimado No fui al trabajo No lo haces porque Para con Dios sí Ya basta de eso No puede ser así No puede ser así La palabra de Dios me dice Ocúpate y permanece en ello Estés como estés Estés en prisión Estés con alegría Estés en abundancia Estés como estés Ocúpate y permanece en ello Servir a Dios no es una carga iglesia Servir a Dios es una oportunidad Es una paga del cielo para nosotros Y tenemos que ocuparnos de eso Y permanecer en eso Haya un equipo Haya gente a mi lado O no la haya Yo permanezco y sigo hacia adelante En el nombre de Jesús quiero terminar con esto, vamos a Eclesiastés 12, dice el verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Dile, hey, no te olvides de Dios, no te olvides de predicar la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas Y vuelvan las nubes tras la lluvia Cuando temblarán los guardas de la casa Y se encorvarán los hombres fuertes Y cesarán las muelas Porque han disminuido y se oscurecerán Los que miran por las ventanas Y las puertas de afuera se cerrarán Yo sé que a lo mejor no entendiste nada Pero lo que está diciendo es que mientras tengas vida, acuérdate de tu Creador, porque hay puertas afuera en la calle abiertas para que hables de Jesucristo. Porque llegará el día en que las puertas de afuera se cerrarán. el día en que las puertas de afuera se cerrarán iglesia ¿Por qué no le pides ahí al Espíritu de Dios lo cual Él te aconseja que avive el fuego no sé cuál sea el don que el Espíritu de Dios te ha dado pero dile Espíritu de Dios yo necesito que el, mi don sea vivado yo sé que tú me has dado un don o me has dado dones y a veces he sido negligente en ocuparlos para tu reino Tú me dices no descuides el don que hay en ti Oh Espíritu de Dios avívame, avívame Lo necesito, si es una urgencia de tu corazón Si es una urgencia de tu espíritu Dile manténme alerta, manténme vigilante para las oportunidades de salvación Tenemos que aprender a vivir como iglesia, iglesia. Tenemos un lugar propio donde Dios nos está empezando a abrir puertas de oportunidad para salvación. ¿Y qué si nos gastamos para su obra? Ay de mí Si no anuncio A Jesucristo Ay de mí Ay de mí podamos movernos en un mismo espíritu, combatiendo por la fe en el Evangelio. Te lo digo y te lo vuelvo a repetir, en este municipio Dios nos está abriendo puertas para llevar a otros a Jesucristo. ¿Entrarás por esa puerta? pondrás tus negocios por encima de esa puerta pondrás tus compromisos por encima de esas puertas que Dios nos está abriendo o entrarás por esa puerta de bendición porque llegará el día en que las puertas se cerrarán ese ejemplo de los creyentes Permanece en la lectura, que seamos entusiasmados por predicar de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios quita en mí la apatía por tu palabra, la apatía por tu presencia, la apatía por la buena noticia. El Espíritu de Dios viene por los que se quieren Sobre aquellos que se quieren mover Los discípulos en Hechos Estaban ahí esperando Porque Jesucristo les dijo Esperen hasta que el Espíritu de Dios Venga sobre ustedes Ellos querían moverse Ellos querían moverse Escúchame bien El Espíritu de Dios viene Sobre aquellos que quieren moverse Para predicar de Jesucristo Así ah, amén Eres uno de esos que se quiere mover El Espíritu de Dios vendrá sobre ti Si tú eres de esos que arden Tus pies por moverte, por correr En el camino del Señor, el Espíritu de Dios Vendrá sobre ti Él te tocará ahí Él te avivará ahí Saldrás corriendo de este lugar Con un fuego Mirarás a la gente con cara de buena nueva. Mirarás a la gente con cara de una puerta de oportunidad. Señor, que nuestra vida valga la pena. Enséñanos qué es en lo que quieres que nos ocupemos. ¿Qué es lo importante? Somos el legado de Jesucristo en esta tierra Tú estás llegando a donde Jesucristo quisiera llegar Pero ya no puede Pero si sí el Espíritu de Dios viene sobre ti Para llegar a donde Jesucristo desea llegar Les conviene que yo me vaya Ahora no solo Jesucristo se mueve predicando como lo hizo en esta tierra Ahora se mueven todos Sobre aquellos donde viene El Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Ven sobre mí Ven sobre mí Lléname de ti Llénanos Devuélveme el gozo De la salvación Devuélveme el entusiasmo de la salvación Como dijo David, oh Señor devuélveme, devuélveme el gozo de la salvación Entonces hablaré de ti a los transgresores y los pecadores se volverán a ti Oh devuélveme el gozo de la salvación He perdido el gozo de la salvación, me he enfriado Señor, no he usado mi don en donde tú deseas que lo use. Avívame Espíritu de Dios, avívame, ven sobre mí. Yo no quiero quedarme paralizado ante las dificultades, tú me has dado Espíritu de amor, Espíritu de poder y de dominio propio. Hablaré con audacia de ti. Porque hay un espíritu de poder Oraré por la gente Y milagros se desatarán Porque hay un espíritu de poder Oh ven Espíritu de Dios Sé que el Espíritu de Dios está aquí Sé que Él te está tocando Sé que Él te está llenando Necesitas que alguien imponga tus manos Sus manos sobre ti Ahí el Espíritu de Dios Solo necesita el deseo ferviente De que lo anhelas a Él Cuando Él está sobre ti te mueves Hermosos son los pies De los que anuncian la paz de los que anuncian buenas Nuevas Ven Espíritu de Dios es más fuerte, cada vez es más fuerte, es el Espíritu de Dios.